0: 爸爸，爸爸，爸爸，声嘶力竭，发喊连天。这霸声一片的景象发生在前段时间某典礼的外场，一人恭俊步入内场时，早已围堵在道路上的粉丝齐齐认父。盛典当日，粉丝圈暴露的丑态还不止于此，还有粉丝为了见偶像一面，带着座椅和被子露宿街头，把被子一裹就睡在了大马路上，严重影响了秩序。这种丧失理智的行为，在旁观者看来。无可理喻，但在饭圈，这点牺牲根本不值一提。当年富土康三号流水线的张全蛋参加漫展，就被女粉丝行了下跪磕头的大礼，更有人按捺不住对偶像进行人身攻击。薛之谦、李宇春、刘亦菲、韩雪就曾遇到过此类问题，而这些仅仅是病态粉丝圈的一角。再深入，你会发现理智与自尊早已于他们之间垮塌。事实证明，邪教化的饭圈。该管管了。零幺粉丝自我矮化，院当狗；宫俊粉丝喊爸爸的传统由来已久。他的个人账号评论区也不失壮观，一片“爸比”。尤其是宫俊在以长辈口吻签名，称呼粉丝为孩子们后，更是引发了其粉丝高潮一片。想必大多数路人见到此情此景的第一感官是：不是极度不是，妈粉叫偶像儿子，女友粉喊偶像老公，都让人感到不适。但起码。妈粉与女友粉没把自己的姿态放太低，顶多有几分过火的僭越感与花痴之意。女儿粉就很病态了。通常叫爸爸有几种语境：一是喊生理上的父亲爸爸；二是情侣间的趣味；三是好友间的相互揶揄。但通常情况是让别人叫自己爸爸，而不是自己管别人叫爸爸。无论把粉丝喊宫俊爸爸的行为安到哪一种情况，都让人感到不适。偶像经济盛行，粉丝与偶像之间。本是消费者和产品生产者的关系，喊儿子、喊老公都姑且可以算作是粉丝在消费男色后的权利，也是偶像身为偶像本该忍的。喊爸爸则是颠倒了次序，颇有一种花钱认主子的滑稽。而在粉丝圈中，这种自我矮化的行径比比皆是。李某峰的违法行为被官方媒体盖章之后，就有极端粉丝激情散发自我牺牲之情。你傻呀？你想要的我都有啊，我都可以给啊。又如肖战粉丝自称为飙飙“彪彪”，起因是路人将他们摇尾乞怜、誓死相随的模样类比为狗，他们不以为耻反以为荣，顺势把自己称作飙“彪”，舔狗属性瞬间加倍。原来，除了听曲霸声一片，更有听曲废声一片。为了追星，他们可以牺牲掉自身的舒适，可以挂上棉被、马路牙子上将就睡，还可以专程应聘保安，当了一天就跑路，无所谓工资，只为近距离见粉丝一眼。在极端一些的粉丝，非但不把自己当人，也不把偶像当人，为你牺牲，为你抛下自尊的自我感动，演变到对偶像的私生活发起窥探，对偶像的隐私发起侵犯。为了与偶像来一场亲密接触，他们追踪航班信息，花大价钱购买头等舱里与艺人相邻的座位，然后躲在暗处偷拍，猝不及防打一句招呼，要一张签名。偶像下榻之处，这类极端粉更是了然于心。艺人离开之后，在酒店阿姨打扫之前，他们会趁机潜入房间，躺在偶像睡过的床上，享受收集艺人使用过的物品。他们甚至将追踪器安装到了艺人座驾上，监控安插在偶像下榻的酒店走廊上。这些行为不止令吃瓜群众嗤之以鼻，就连偶像本人及其团队也十分厌恶。而这些疯狂到邪教化的粉丝们，似乎并没有意识到这些，他们也很难意识到。究其原因。还需从深层的角度出发剖析，灵儿变了味的粉丝经济，将粉丝的自我感动剖开来看，实则是满满的自恋与虚荣。他们把自我投射到了偶像身上，潜意识以为偶像身披的荣耀就是自己的荣耀，而这些荣耀是经纪公司、偶像浮夸做作的包装，是代言的等级、专辑的销量、数据的排名。为这些个荣耀，粉丝们可以没日没地的作数，自称为数据女工。具体而言，是偶像每发一条动态的转赞评述，代言产品的销量、专辑周边的销量、杂志的销量，无论是哪一条数据，只有一个准则：越多越好。粉丝圈及群体之力做数据，目的是为了让品牌方见识到粉丝的购买力，认定偶像的人气和价值，以扩大偶像的资源。追星本是为了自身的快乐，演变到后来，却成了夜以继日、无间断的空评打榜，然后在油尽灯枯时。终于变成一颗绿油油的韭菜，在经纪公司与头部粉丝的眼中，粉丝的是免费劳动力，是财富之门。其中最黑暗的，莫过于集资，通常以过生日、慈善、出道等等事由为借口，由后援会发起集资。此前就有国内粉丝圈为韩国偶像朴智敏集资定制飞机喷绘图案，一小时集得款项230万。为了让《泰晤士报》《纽约时报》刊登偶像的生日海报。后援会更是支付了巨额广告费，而其中就有粉丝偷拿父母做化疗的救命钱支持了自己的爱豆。早几年选秀节目还未被一网打尽的时候，卖奶打头曾是后援会吸收资金的名目。选秀节目通常与某牛奶饮品联名，将二维码印在瓶盖上，每个二维码都是独一无二，扫过后便能为偶像投一次票。为了送自家偶像出道，多家后援会成堆购买，将二维码扫完之后。又雇人成堆成堆的倒掉，此般无下限的浪费行为也成了选秀节目被取缔的导火线。所以每一个出道艺人的背后都是高得令人咂舌的集资金额。以《创造营2021》为例，第一名出道的刘宇集资数额高达 2,433.69 万元，这是成功出道的。那些未出道的偶像，粉丝集资买奶的钱都打了水漂，后援会卷钱跑路的事情更是时有发生。偶像 C 位出道。微风，偶像海报登上全国各城市 CBD 的大屏幕，微风。可这一个个微风的、值得吹嘘一阵的势力背后，是未成年为了借钱打头，不惜与父母翻脸；是初中小孩为了应援爱豆，每天只吃方便面。二零一七年，有早已因追星欠下债务的女孩，谎称自己可以拿到偶像见面会的名额，诈骗多名粉丝，数额高达十八万八千。真相暴露之后，其中一名粉丝自杀。行诈骗之举的女孩也被判刑五年三个月，亲手葬送了自己的大好人生。问粉丝何以如此疯狂？因为粉丝之间也有鄙视链，不花钱就会被鄙视。为了鼓动彼此花钱，粉丝圈里有一套泼话术：别拿学生身份当挡箭牌，不花钱就是不是真正的粉丝。理性购买不是让你们只买一张，买一张就骄傲的不得了。人手105张专辑很难吗？把买化妆品、衣服的钱。拿来支持自己心爱的爱豆很难吗？可问题是，把父母给的或是自己辛苦赚来的钱一股脑塞进爱豆的口袋，又能得到些什么呢？对于粉丝圈集资乱象，官方曾有过不止一次的严厉整顿，叫停了选秀节目，取消了明星榜单。但就在二月份，时代少年团的成员马嘉祺过生日，还有后援会以“橘子”代替集资字眼，公然鼓动借贷以购买专辑，而目的仅仅是一个虚名。让自家偶像的专辑销量成为团队内低， 03罔顾秩序，罔顾真相。如要问粉丝何以如此疯狂，粉丝多半会给出类似的答案：追星让我交到了朋友，追星让我的人生有了些许方向感。不得不承认，追星对于许多粉丝而言，的确是空虚之时，甚至是无助之时的一个情绪出口。但普通观众实在难以对粉丝圈产生理解与共情，因为太多的粉丝。追星追到最后，不仅阉割了自己的理智与自尊，更要对他人发起攻击。最早的时候，就有《加油好男儿》付辛博和井柏然的粉丝互撕。线下活动中，一方粉丝抄起高跟鞋殴击另一方粉丝的头部，致使对方头破血流。这在当时还属于偶发事件，而粉丝圈界由韩流发展至今，撕扯、互骂每时每刻都在发生。他们向对家发起咒骂，制作对方的遗照、丑照。言语也充满了污秽与咒骂，并非一句简单的人身攻击可以概括。粉丝不仅热衷于自我矮化，还执着于阉割普通网友的话语权。任何时间、任何地点，他们会感到与偶像有关评论区内，以无聊且统一的话术进行控评。网友哪怕说一句不好，都会遭遇粉丝的围剿，轻则抱走哥哥，重则言语咒骂。在极端粉丝的心中，偶像永远至高无上。为了拥护偶像。可以罔顾事实真相，罔顾正邪之分。鹿晗的潮牌质量差，走线凌乱无比，测评博主购买后提出质疑，是消费者在正当不过的权利，反倒被粉丝一律打为黑子、营销号。王一博在无名发布会上被问及对角色与影片的理解，一问三不知。问他想对自己饰演的角色回答些什么，他拒绝正面回答，说这个问题没有意义，语气里带着几分得意与凛然。没想到。台下的粉丝却一片附和，对，声音洪亮而此起彼伏。切换到记者的角度，这算不算是一种集体霸凌？又如某位与2035有个约的法制咖前顶流，对于脱粉的粉丝，他现有的粉丝是这样评价的：“叛徒就是叛徒，喜欢怎么会离开？”类似的事情可不少见。每一位法制咖偶像，虽肉体早已被逐出圈外，但依旧阴魂不散，多的是忠诚粉丝，无论何时何地。粉丝不顾别人死活，只管表达自己的喜爱。为了追星，粉丝集体购买与偶像的同一航班，在飞机滑行时蜂拥至前舱，不仅给安保人员和乘务人员增添麻烦，还带来了巨大的安全隐患。2019年，十几名艺人到达虹桥机场，粉丝蜂拥而来，将现场挤得水泄不通，还致使电梯玻璃破碎，混乱一片。又如一架功勋战机上被写上了某爱豆的名字。而与这些邪教化粉丝们形成对比的是，那些因为偶像做出积极正向事情的粉丝们。有一位来自广东的粉丝李汝佳，发觉到了王俊凯坚持追求梦想的态度，受此影响，他用每天进步、学习上的努力来证明自己对王俊凯的喜欢。2018年，这位女粉丝以652的高分考入北京大学，完成人生逆袭。一位男歌迷因为喜欢周杰伦，自学会了钢琴。在周杰伦香港站地表最强演唱会上，这位男粉丝正巧被周杰伦选中点歌。得知粉丝是因为自己自学成才后，周杰伦将其邀请到了舞台上。男粉丝也没出糗，在提升自己的同时，实现了与周杰伦零距离接触。真正的粉丝是会吸取偶像正能量的那一面后，迎来充实自己、提升自己，完成双赢，而不是叫对方爸爸，不是将自己的生命浪费在毫无营养的舆论战中。更不是花掉父母的救命钱给偶像投票，邪教化的追星到底何时能休？